0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Egentlig er budsjettavtalen historisk, for dette var siste gang de som styrer Norge slipper å prioritere om de ikke raner oljefondet da. Fra nå blir alt verre. Riktig god morgen. Dette er Politisk Kvarter. Jeg heter Fredrik Solvang. Hengende håret greide de fire borgerlige musketere i går å skrape sammen 9,5 milliarder kroner til flyktingutgiftene, uten at de gikk ut over noen spesielt. Men det er antakelig aller siste gang de kan gjøre det. Neste gang det kommer en flyktingregning på bordet, og den kommer, må regjeringen og støttepartiene faktisk prioritere. Likevel. Det er mulig å simte hvem som skal betale regningen i 2016. Det er verdensfattigste, flypassasjerne, strømkundene og melkekyrene Statkraft, NSB flytog i Posten og Mesta. Ja, nå har vi rukket å ringe verdensfattigste for å høre hva de syns, parlamentarisk leder i KrF, Hans Olav Siversen, men mener du det er prinsipielt feil å bruke penger på flyktninger fra fattige land i Norge?
2: Jeg mener i hvert fall at den pengebruken bør begrenses, men... Det också en utfordring, og den tror jeg blir større for mange land at det internasjonale regelverket er slik at man kan på en måte oppfylle bistandsprosenten ved å bruke penger på flyktninger i eget land. Og jeg er ganske sikker på at den debatten kommer til gå videre for Norge gjør det i meget beskjeden grad sammenlignet med svært mange andre land. Og summen av dette er jo at Bistanden til de fattigste landene for neste år fra mange land vil gå mye ned, og det igjen kan jo øke migrasjon og antall flyktninger. Så den, det prinsipielle spørsmålet jeg tar opp der, det det er viktig, og det tror jag kommer på dagsorden ja, og mer og mer svaret fremover. Svaret var noe sånt
1: som at det ja, ikke er et prinsipielt feil. Jeg skulle det, det, men jeg
2: også fornøyd med, med den profilen vi har fått på det, for det betyr blant annet at de frivillige som gör en meget stor jobb i mange land, og med gode resultater, de kan fortsette i 2016 som i 2015.
1: Men mer prinsipielt feil enn att det bruker 1,7 milliarder av bistandspengene på flyktninger i Norge, var det ikke? Vi må kjenne at vi kom ikke der at vi kunne
2: si at det ikke skulle gå en krone, men sånn har nok alle regjeringer også måttet kalkulere i ulike krevende situasjoner. Så skulle jeg ønske vi kom lenger, men vi sitter ikke alene der, og jeg er ut fra forutsetningene godt med resultatet. Tallet er en ting, men for
1: oss har også innretningen vært veldig viktig, og den er vi svært godt fornøyd med. Marianne Martinsen, du er leder av Finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet og skulle vært til stede i studio her, men Oslo Taxi sviktet du sitter nå hjemme. Hvor mye var det dere ville la verdens aller fattigste betale av flyktingeregningen igjen?
3: Vi mener jo også at det prinsipielt er grejt om å prioritere noe av bistandsbudsjettet til å hjelpe flyktninger som kommer til Norge helt i startfasen. Men vi mente at regjeringen gikk for langt, så vi reverserte i overkant av 2 milliarder, cirka 2,2 milliarder av de kuttene som regjeringen la opp til. Ja, altså det... mer enn det resultatet ble? Ja, men vi, altså, vi må ha med oss här att biståndsbudgeten växer ju från år till år för att vi har ett 1%-mål. Eh det menar er et gott mål för Stortinget att ha, men det gör att det kommer friske pengar in i biståndsbudgeten vart ens år. Och det gör jo att det var rom för sånt som vi så det og skjerme store deler av sivilsamfunnet. Vi reverserer alle kuttene på sivilsamfunn, men også på en del viktige FN-organisasjoner som, som lå til å få sin kjernefinansiering hardt kutta.
1: Likevel, det er altså 500 millioner som skiller dere fra samarbeidspartiene på dette punkt, Dere ville bruke 5,5 miljard mer. I fjor var det poseavgiften. I år er det avgiften For samarbeidspartiene har funnet på en avgift som gir 1 milliard kroner i statskassa. Hans-Andreas Limi, finanspolitisk statsperson i Fremskrittspartiet. Dette kan vel umulig være den samma avgiften som SV foreslo i 2010, og som Jan Tore Sander den gangen kalte et typisk SV-forslag, der man ga enda en regning til befolkningen
4: vel? Nei, bare presisere innledningsvis at for Fremskrittspartiet så er det ikke noe hyggelig å måtte innføre en avgift. Prinsipielt så ønsker vi å begrense både avgifter og redusere skatter, men det var nødvendig den gangen for å få et budsjett i havn. Så det avgiften? Nei, det er ikke den samme avgiften. Det betyr at det er en flat avgift på 80 kroner per flysette som
1: selvis. Og får slå 100
4: i sin tid. Og det er kun på kommersielle flyreiser. Det betyr at distriktene skjermes der hvor det er avtale med det offentlige, så blir det ikke innført en avgift.
1: Keir Pollestad, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Stemmer at distriktene skjermes? Nei, det stemmer er det...
4: ikke.
0: Når noen tar en milliard, så er det noen som må betale. Når noen uh, må betale en milliard, så er det noen som må betale det, og dette vil uh, ramme uh, distrikter veldig hardt. Det gjelder flyplasser som Kristiansund, som Brønnøysund, uh, en rekke flyplasser rundt om i landet som har marginaler ute, som kan bli rammet med dette kuttet.
1: Lime lyftvakne har en del av ett internast ksyeller et EU-votesystem men som avgiften førttil at vi flyr lit mindre her i Norge, så spillervil ingen rolle for de globale klimagasøslig.
4: Nei, det er, det er riktig som du presserer. Nå, nå er det jo grunn til se, si at det er jo ikke Fremskrittspartiet som har presset Nei, inn denne avgiften. Men for dem. Jeg må ta, ta ansvaret for, for det budsjettforlike som vi nå har fått til, og jeg mener at helheten i det forlike, forlike er väldigt bra. For der ligger, det, der ligger det også noen ekstra skattelettelser til middels og, og mindre infekter.
1: Men svar på det med
4: et altså, det er jo det som er ankerpunktet, at så lenge man har et kotsystem, så så kan man diskutere effekten av den type avgifter, men dette er jo da lagt in i forhandlingene som en del av det såkalte grønne skiftet.
1: Syversen, er det en klimaskatt, eller er det en skatt dere har funnet opp for å plage folk eller å betale flykninger her nå? Nei, vi driver ikke folk, og jeg tror lytterne,
2: selv om man kanske skulle ønske man kunne slippe å betale 75-80 kroner mindre for en flyreise, så er det nok mig an som påverkar om prisen blir rimlig eller ikke. generellt har ju priserna gått mycket ner över tid men det er klart, hvis det betyr at flere nå går over på andre kollektivmidler, som for eksempel tog eller buss eller hva det nå er, så kan det jo hende at det gir oss en miljøeffekt. Kan Men jeg kjenner at dette også har vært nødvendig for å få budsjettet i havn
1: pengemessig. Det er ikke noen tvil om. Det er en innrømmelse der. Strømmen blir dyrere. Ved at hver og en av oss øre mer per kWh, samler samarbeidspartiene inn nesten 900 millioner kroner i år og li med igjen. 98 av den strømmen vi bruker i Norge kommer fra vannkraften, altså helt fornybart. På hvilken måte er denne avgiftssøkningen en grønn skatt?
4: Ja, jeg synes du, du skulle, egentlig burde stille spørsmål til andre partier en, en Fremskrittspartiet.
1: Noen gang du må ta ansvar.
4: Jeg, bare, jeg kjenner at dette var nødvendig for å få i ham et beskjedforlik, og så er det også grunn til å understreke at økningen i LA-giften kompenseres med en reduksjon i trinskatten, slik at det blir et nullsumspill, og så har man økninger også i pensjonen, slik at det ikke skal ramme pensjonistene. Så vi har i hvert fall prøvd å balansere dette regnstykket og, og bidra til det gjennom disse forhandlingene.
1: Med tidens blåeste regjering har Norge aldri hatt en større offentlig sektor, og de offentlige utgiftene er rekordhøye. Og noe av årsaken er jo da at stort sett alle skattekuttene til regjeringen er borte. Martinsen, har det ikke litt ironisk at var en bråte med flyktninger som skulle gjøre kål på FRP's hjertesak? Lavere skatter og avgifter?
3: Vel, vel. Altså jeg mener jo at det er bra at de ikke klarer å realisere store kut neste år, fordi jeg mener at det ikke er det Norge trenger nå men selv om skattekuttene ender i null, så har de jo på taget nok ikke klart å ta ned pengebruken de har jo tatt inn disse skatteinntektene og bruker de rundt på ulike budsjettposter, smått og stort som Venstre og KrF er opptatt av men det er veldig vanskelig å få øye på noen linjebudgettet noen faktisk prioritering som sånn som statsministeren og finansministeren lovte oss før de gikk på og det som kanskje er mest påfallende synes jeg, det er at de til tross for rekordhøy oljepengebruk de klarer å komma opp med tiltak for å møte den ledighetsituasjonen som vi ser i norsk økonomi nå. No så vi nye oppslag i går hvor det ble varsla om rekordhøyt tall vad gäller oppsigelser och permitteringar i tia som kommer. Och det verkar jucke som folkpartnerna har varit upptatt av det i det hela tatt när de har suttit och snackat samman. men,
4: men men jeg må bare skyte inn der at det er jo ikke riktig som Martinsen her sier. For det første så er det faktum at Arbeiderpartiet ønsker å øke skatteravgifter med over 10 miljarder. Og det betyr at man også bidrar til å øke offentlige utgifter. Det ligger betydelige skattelettelser i dette opplegget fra regjeringen, og det er spesielt av på selskapsskatten som går ned. Da får man også etterskuddsvirkning, så de påløpte... Skattelettelsen er på mange milliarder kroner, men det kommer også først i, i 2017. Og så er det grund til å nevne at vi har innført en effektiviseringsreform. Det betyr at man nå tvinger alle statlige etater og virksomheter til å effektivisere driften sin. Og den satsen, den, den er økt fra 0,5 til 0,7 i det som ligger de inne for
3: 2016.
4: Veldig kort,
2: er ja, Vi er veldig opptatt av den økonomiske situasjonen, og det beste vi nå kan gjøre er å få et godt budsjett i handen sørge for at de næringene som nå går godt, fortsatt kan gå godt. Og så er det også lagt inn en tiltakspakke, og det kan jeg forsikre om att alle de fire partiene vil følge den utviklingen meget nøye og sette inn tiltak som det är ytterligere behov for det. Og vi er veldig opptatt av å sikre norsk ekonomi både kortsiktig men også legge inn langsiktig hvor det er rekordsatsing på for eksempel forskning, høyere utdanning. Vi har nå fått inn såkornfond så vi vil avvise at ikke vi er opptatt det, for det har vi virkelig brukt tid
1: på. Men fra neste år må dere gjøre noe dere er skikkelig dårlige på. det må prioritere. Og for oljepengebruket må ned, og flykningeregningen har spist opp stort sett hele handlingsrommet på statsbudsjettet Syversen igjen. Da var det vel kanskje ikke så smart å binde opp nye milliarder på hyggelige, men dyre og evige tiltak som 4000 kroner til minstpensjonistene, gratis SFO og kjernetid i barnehagen når det gjelder de enslige minstepensjonistene, så
2: er det snakk om de som kanskje har dårlig strå i dette landet. Og dette er også en, en gruppe som fases ut i den forstand at det er det gamle pensjonssystemet. Så det er ikke sånn at du lager en generation med, med utgifter, men jeg forsvarer i herde at det var ett riktig grep. Så er klart, den økonomiske situasjonen vi kreve prioriteringer, og vi har da ikke... I dette forliket, noe som vi gjerne kaller visse partier utgiftspartier, vi har ikke økt ålderpengebruken. Det synes vi i hvert fall skal tas med i dette og med regjestykket. Veldig,
1: og lige med veldig kort, dere har altså svidet 3 milliarder kroner på å begynnske de pensjonistene som har det aller best fra før.
4: Nei, det er for å, å en større likbehandling av pensjonistene og, og endre på en veldig urettferdig diskriminering, mens vi også undersøker at det har gjort knalltøffe prioriteringer i dette budsjettet. Og det aller viktigste nå som Fremskrittspartiet mener til, det er å få kraftig innstramningstiltak på flyktning- og asylområdet, fordi hvis vi ikke får kontroll på den situasjonen, ja, så spiser vi opp hele handlingsrommet i fremtidige budsjetter, og det kan vi ikke risikere.
1: Magnus Sakmann, politisk kommentator, småbarnsfamilier, fikk jo da noen hundrelapper i skattekutt med regjeringens forslag til statsbudsjett, men med diverse
0: avgiftsøkninger og mindre skattefradrag på boliglån, så er vel disse hundrelappene spist opp for ja, det går om i null som lime var inne på, men for familier med store boliglån så er det klart at reduksjonen i satsene gjør at enkelt av dem vi komme dårligere ut. Dette opplegget de fire har mellom sig altså flere runder med forhandlinger, det har jo
1: knapt noen som husker de store prioriteringene i statsprosjektet nå på samferdsel og forskning og helse.
0: Hadde det vært billigere om landet hadde hatt en, annen, en firepartiregjering? Altså, det er vel noen som mener at den rødgrønne regjeringen heller ikke var så billig hvis man først ska bruke de begreppene. Så det ville alltid være et press for å få gjennom merkesaker. Men det er klart, den modellen med først å forhandle mellom Høyre FRP og der på en måte gi konsertsjoner og, og prioriteringer og så i en ny runde da, eh, diskutere med på mange områder en annen fløy i det politiske landskapet er veldig krevende. Det har vi sett eksempel på her. Var dette
1: aller siste gangen de kunne unngå å reelt kutte noe for å prioritere eller
0: heise noe annet? Altså det strenge økonomer ville jeg si er at det er betenkelig å finansiere langsiktige utgifts som kommer hvert år med et års inntekt og indekning. altså at du tar kortsiktig inntekning på langsiktige utgifter. Det er klart, i lengden går ikke det. Men og handlingsrommet kommer til å bli mindre, og presset for å finne bedre løsninger kommer til å bli større. Men våre naboer, for eksempel Sverige, løste det ved å ta opp mer lån. Man kan bruke mer oljepenger, men som sagt, det blir enda krevende, mer krevende øvelser med de, de utfordringene vi har på flyktninger og, og, og fallende oljepriser og så videre. 6 milliarder av 1245 milliarder
1: klarte altså sentrumspartiene å flytte på. Nå sitter, og så sitter de der og fordeler 1 million til lys, Lysbuen museum i Telemark og en halv million til Institutt for sjelsorg på modum. Ikke rart det tar lang tid.
0: Det kan du si, men eh, demokratie har en pris, det er klart, og eh, alle partier må, skal vi si, få prioritere og profilere sine saker. Jeg tror ikke de utgiften er det som, som bringer Norge på rand av konkurs. Men det er viktig for dem det gjelder. <laughs> Helt
1: sikkert veldig viktig for dem det gjelder. Tusen takk skal ha. Dette politiske kvarteret er over. I Fredrik var Fredrik... <laughs> Nå skal du høre, det er <laughs> I studio var Fredrik Solvang.